0: отговорът на Европейския съюз срещу COVID-19. Още с настъпването на коронавируса един от основните стълбове на Европейския съюз беше щупен. Свободата на движението. В повечето случаи мерките бяха подобни, разликата беше в прилагането им в различните страни членки, казва евродепутатът от Нидерландия, заместник-председател на групата Възобнови Европа, София Интвелт.
1: Наблюдавахме големи различия в начина, по който бяха прилагани мерките. В някои държави това беше с насърчаване или правилата бяха препоръчителни, но в други държави карантината беше спазвана с разполагане на военни по улиците или пък имаше много-много високи глоби, дори заплаха от затвор.
0: София Интвелт е член на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи към Европейския парламент. Комисията беше натоварена да наблюдава ефектът на пандемията върху демокрацията в държавите членки. С резолюция от 17 април Европейският парламент призовава да бъдат приемани само необходими, координирани и пропорционални мерки за ограничаване на пътуванията. Но коронавирусът не засегна само правото ни да се движим свободно. В редица държави беше въведено извънредно положение, което върви ръка за ръка и с извънредни правомощия на правителствата. Според София Интвелт, някои правителства се възползваха от ситуацията.
1: В някои държави членки правителствата сериозно се възползваха от извънредната ситуация в момент, когато демократичният процес не работи по обичайния начин. Като, например, в Унгария беше прият закон за транссексуалните хора, който не беше по никакъв начин спешен, а хората не можеха и да излязат по улиците за протести.
0: Унгария беше определена като първата диктатура в сърцето на Европа. Парламентът в Будапешта прие закон, който позволи на премиера Виктор Орбан да управлява с укази и да заобикаля депутатите, ход, който предизвика множество критики. Според Балаш Хидвеги, унгарски депутат от НП, член на ФИДЕС, страната му е станала обект на атака с фалшиви новини.
2: Правителството на ФИДЕС има много силен народен мандат да прилага политики, базирани на националния суверенитет, на уважение и защита на традиционните християнски ценности и на антимиграционната стратегия. Всичко това е причината, левиятелит в Брюксел да не ни харесва.
0: Аргументът на Будапеща срещу критиките е, че подобни мерки са прияти и в радица други държави. Ако погледнем картата на Европейския съюз, 10 държави, членки сред тях и България, обявиха извънредно положение. Още 6 държави обявиха подобни режими. Унгария обяви ситуация на опасност. Харватия излезе с декларация за епидемия. В Естония извънредното положение беше ситуация от самото начало. Във Франция беше санитарна криза и така нататък. Всяка една държава се съобрази със своето законодателство и със заложените в Конституцията за извънредни ситуации. Смерките беше ограничено правото на събиране. В Германия имаше забрана повече от двама души да не излизат на открито. Под ударите на невидимия коронавирус попадна и свободата на словото. Както на европейско ниво, така и на национално започна кампания срещу дезинформацията. Но на места, според София Интвелт, тънката линия между борба срещу фалшиви новини и цензура беше размита.
1: Журналисти
0: или други длъжностни лица
1: разкриват слабости или провали в правителствените стратегии в борбата с такъв случай имаше в България, но и в Чехия и Унгария. Там беше съобщено за недостиг на защитно облекло или на лекарства и тези хора бяха арестувани или пък им бяха повдигнати обвинения. А това всява страх. Означава, че поставенето на основателни и критични въпроси беше блокирано,
0: а това е много тревожно. Най-големи критики за мерките срещу дезинформация имаше срещу Унгария, където за разпространение на фалшива информация можеше да бъде получена 5 годишна присъда затвор. Балаш Хидвеги.
2: Няма пример за някой журналист или друг човек в Унгария, който да е санкциониран заради изразено мнение, което означава, че свободата на словото е запазена.
0: И София Индвелд признава, че държавите не могат да бъдат разделени на две категории по отношение на спазване на демократичните ценности.
1: Правителството
0: определя кое е истина и кое не
1: Същевременно достъпът до информация за граждани, дори и за журналисти беше ограничен Което също влияе на демокрацията в редица държави Не мога да посоча една единствена Не може да се каже и, че имаме две категории държави Такива, в които демокрацията е накърнена и такива, в които
0: не е Нещата не са толкова чернобели. И свободата ни в дигиталния свят беше ограничена. В опит да се овладее COVID-19, треница държави предприеха мерки, касаещи защита на личните данни. България, Чехия, Словакия и Испания приеха ново законодателство, което задължава мобилните оператори да предоставят данни за местонахождението на определен човек. В Австрия, Белгия, Франция, Германия и Италия телекомите споделят анонимна информация за местонахождението на потребителите, за да се проследи движението на хората. А Полша разработи задължително за хората в карантина, което ги караше да пращат селфита
1: прави се фалшива връзка между връщане на свобода в замяна на премахване на защита на личните данни. Хората имат право да се движат свободно. Това е едно от основните
0: човешки права и не трябва да бъдем задължавани да плащаме за това. В доклада на Европейския парламент за демокрацията се посочват няколко примера за накърняване на демокрацията, законодателство в Словения, което позволява на полицията достъп до лицево разпознаване в мобилните телефони, правото и да издига блокади по пътищата да влиза в апартаменти и временно да задържа хора с цел овладяване на болестта. В България, Дания и Словения бяха дадени повече правомощия за полиция и армия. В Польша в разгар на пандемията беше прият закон за забрана на абортите в случай на тежко увреждане на зародиша. Демократичните ценности и върховенството на закона бяха поставени в центъра и на економическото възстановяване. Редица държави, най-вече северните страни членки, настояха отпускането на евросредства вече да бъде обвързано с спазването на върховенството на закона. Нещо, за което ще се обяви твърдо против. Палаш Хидвики.
2: Това, което наблюдаваме през последните години, е продължителна злоупотреба с концепцията за върховенство на закона и демокрацията от страна на либералната левица. Виждаме, че върховенството на закона не се дискутира обективно в Европейския парламент, а се превърна в политически инструмент, използван от промиграционните и леви политици в Европа. Прилагат се двойни стандарти.
0: Но дори и от държави стоящи на два противоположни полюса – Холандия и Унгария – София Интвелт и Балаш Хидвеги са напълно единодушни за едно. Дилема между демокрацията и здравето няма и не може да има. А европейските демокрации са се справили добре в условия на непознат вирус и пандемия.
2: Демокрацията в европейските държави членки се справи добре в тези извънредни времена. Това, което отхвърляме, са неоснователните политически атаки, но те идват основно от кръгове, които подкрепят миграцията и мултикултурализма. Но като цяло, демократичните системи се представиха добре. Не виждам противоречие. Една добра демокрация, една добра конституционна система има клаузи за извънредни времена, като пандемия.
1: Разбира се, всяка държава членка има свои закони и свои традиции, но същевременно ние всички сме част от Европейския съюз. Мерките засягат законодателство, което е на европейско ниво: Шенген, защита на личните данни, основни човешки права. Всичко това е равнопоставено за всички европейски граждани. Всички държави-членки и всички европейски граждани трябва да разчитат на правата, дадени им от европейските договори.
0: За Хоризонт, Тоня Димитрова.